0: Boa tarde, boa noite pessoal, estamos de volta, a Summer League está rolando, o Damian Lillard ainda não arrumou seu canto em Miami, o James Harden segue na Filadélfia por enquanto, mas o assunto dessa semana é o Seleção Feminina de Basquete. A America voltou para as nossas mãos e é sobre a conquista, a campanha invicta e o que vem pela frente que vamos falar hoje e com um convidado muito especial e que entende tudo sobre a nossa realidade. Mas antes, quem chega aqui é a minha parceira Ágata. Bom dia, Ágata, tudo bem? Você que está aí tomando o sol, aproveitando o mar e de quebra ainda encontrando o na praia enquanto eu estou aqui com a minha garganta lascada, passando frio e com chuva, é isso mesmo?
1: que eu fugi né? da... 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 da minha vida cinzenta e, e vim para a praia aproveitar esse momento de paz e serenidade. E tá bastante sol aqui, inclusive. E aí, montei meu guarda-sol, olhei pro lado e do meu lado estava Vitor Benite, né? Um dos grandes jogadores da nossa seleção brasileira de basquete. Que com certeza está muito feliz com a vitória da seleção feminina na American Cup, né? E como você muito bem mencionou, Drica, é, mais uma pessoa que está ao meu lado é o convidado da semana. Não ao lado fisicamente, né? Mas aqui nessa gravação... Ele entende tudo de basquete nacional, especialmente feminino, é, acompanha de perto a trajetória da seleção, conhece é, assim, muito dias assim, de passagem de, de basquete universitário e está aqui para graciar né, com seus comentários sempre muito importantes. Olá Lucas, tudo bem? Eu já vou começar te pedindo uma coisa. Usando apenas uma palavra, como você definiria o título do Brasil na Mary Cup no último domingo?
2: Boa noite, Drica. Boa noite, Agatha. Todo mundo que nos escuta. É, primeiro, queria agradecer por, por mais esse convite. É, adoro falar de basquete, basquete feminino, principalmente com, uma, com duas companheiras tão qualificadas. Bom, eu acho que não tem outra palavra que não resuma essa campanha do Brasil na Copa América que não seja empolgação. Foi um desempenho que, de crescimento ao longo da competição. A gente sabe que é uma competição curta, sete jogos, que não começou bem, é, ao meu ver, com um pouco de hesitação, é, algumas questões táticas que eu particularmente não concordo, que eu, a gente vai falar mais para frente. Mas, assim, ao longo da competição, a seleção cresceu demais, demais, demais. É, não dá para não ter outro sentimento acompanhando essa Copa América, que não seja realmente ficar empolgado com essa seleção. É, não é todo dia, não é qualquer seleção que ganha duas vezes dos Estados Unidos. É óbvio, uma seleção universitária, é, que não mandou seus, seus melhores nomes, mas seleção dos Estados Unidos é sempre Estados Unidos, sempre favorito. E o Brasil não contente ganhar uma, ganhou duas vezes. É, a gente também espantou o fantasma de Porto Rico Que vinha nos assombrando já há alguns anos Ganhamos com a autoridade delas na semifinal Então meu, o sentimento que ficou assim Acho que para todo mundo que, que acompanhou Foi realmente de empolgação é, As expectativas cresceram E acho que agora a gente tem que aproveitar esse momento Para comemorar bastante essa conquista Que é muito importante para o basquete brasileiro para o basquete feminino brasileiro.
0: Bom, o Brasil conquistou o título que não vinha desde 2011, quando o Brasil ia atuar a Argentina. Foram 12 anos de espera e a volta ao topo foi de dar gosto, né? Como o Lucas falou, empolgante. Foi uma campanha invicta. A equipe do técnico José Neto venceu os Estados Unidos na final e já tinha feito o mesmo, já tinha vencido na fase classificatória. Com a conquista, o Brasil quebrou a sequência de títulos das norte-americanas que vinham, né? Tentavam buscar o tricampeonato consecutivo. E aí o Brasil chegou ao sexto título. A seleção é a maior campeã da Mary Cup. Logo atrás vem os Estados Unidos e Cuba, ambos com quatro títulos cada. Na final desse último domingo, foram 69 a 58 para o Brasil e a Camila ficou com MVP. Antes de a gente falar sobre o que vem né, com esse título, o que ele traz de responsabilidades, de empolgação e de esperanças, Agatha e Lucas, como que vocês viram essa conquista brasileira e o que mais chamou a atenção de vocês durante a competição lá no México? E digo mais, pergunto mais, aliás. É, vocês imaginavam que a gente pudesse fazer uma campanha como a gente fez? Vou deixar a parte mais técnica para o
1: Lucas e... Eu, eu vou falar mais da, da, da parte que a gente sente, né? Não, não necessariamente da que a gente vê. Mas eu vejo um time mais preparado. Um time mais calmo, mais resiliente. Eu até falei isso no Twitter, né? Eu fiz um tweet sobre... Em é, diversos momentos, durante a competição, é, parecia que o jogo ia escapar. E em muitos outros anos, talvez esse jogo realmente escapasse, né? Das mãos de, de, de times diferentes, formações diferentes ao longo dos anos. É, mas esse time especificamente sempre teve a calma para buscar o resultado, corrigir os problemas durante o jogo e sair com a vitória. Eu acho que é isso que faz um, um time campeão. A gente, eu até falei disso num episódio dos playoffs, mas o LeBron falou que para ser campeão um bom time precisa fechar bem os quartos, né? Terminar bem os quartos. E o Brasil sempre conseguiu fazer isso durante os jogos, finalizar os quartos bem. É mesmo que tivesse tido problemas ou tivesse atrás na pontuação conseguia chegar mais perto ao final, e isso disse muito sobre o resultado é, dessa campanha, né, que foi o título, então, eu vejo um time muito pronto, um time confiante, parece que finalmente todas as peças se encaixaram, e existe é, uma, duas, em algumas posições, até três jogadoras que fariam um trabalho quase de titular, né, podendo entrar e colaborar de diferentes formas, então, é, é um time mais coeso, do que pelo menos aí dos últimos
2: 10 anos, né, Lucas? Olha, Agatha, mais uma vez eu vou ser obrigado a concordar com você e a seguir a partir do que você falou, que eu acho que também foi um, um, um aspecto fundamental nessa campanha, nessa conquista, foi realmente o um amadurecimento é, emocional, psicológico, que a gente percebeu dentro de quadra, né, em momentos decisivos, quando o jogo pegava, ou mesmo em alguns trechos em que o o Brasil se desgarrava, né? ficava atrás no placar, advers as adversárias abriam uma certa vantagem. O Brasil se manteve no jogo, fazendo seu, no seu ritmo, e em todo, quase to em todos conseguiu voltar a partida, conseguiu dominar o, 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 o aspecto tático, técnico e emocional, que eu acho que foi algo que a gente sentiu falta, a gente vem sentindo falta nos últimos anos, e eu acho que esse amadurecimento ele tem que ser, a gente tem que o máximo possível aproveitar ele e, e saber reverberar mesmo né para os próximos torneios. É, um segundo aspecto que eu acho que que me destacou muito, que eu acho que vem também nesse nesse amadurecimento do grupo, enquanto grupo, né que, que acho que tem essa diferença das jogadoras na seleção, formarem um coletivo coeso. É, para mim, eu acho que uma coisa que se destacou muito foi que a gente diminuiu um pouco a dependência da Tainá. Nos últimos torneios, ela foi a grande responsável pela medalha de bronze na Copa América anterior e no sul-americano do ano passado. E a gente teve uma, um crescimento junto com a Tainá, sem ofuscar a nossa principal ala hoje, né? principal fonte de pontos e de estabilidade no perímetro, a gente voltou a ver a Damires com a camisa da seleção brilhando, chamando a responsabilidade quando quando preciso. É, que é uma coisa que a gente que eu pelo menos estava sentindo falta, né, de, de ver a Damires com esse protagonismo ofensivo, que é muito diferente do papel que ela desempenhava na WNBA, por exemplo. É, a Damires jogando no poste baixo, fazendo aquele fadeaway, é, é das coisas mais bonitas de assist, de se assistir hoje no basquete, creio eu, né, na minha opinião. E além de Tainá, além de Damires eu acho que a gente tem um terceiro nome aí, uma terceira estrela em ascensão, que é a Camila. É nítido o crescimento que que a Camila passou nesses últimos anos, de, a, desde o pré-olímpico é, passado, que a gente perdeu para a Coreia no jogo decisivo, e que a Camila já tinha sido escolhido para o quinteto da, da, do torneio, né, do quadrangular. É, nesses dois anos a gente viu um crescimento absurdo da Camila. É, no aspecto emocional, no sentido de chamar a responsabilidade também De ser aquela pivô dominante que a gente espera é, E no sentido de ser a líder do time, né? por uma jogadora tão jovem, por uma posição que que demora tanto para maturar A gente vê a Camila com, com tantas armas é, Sendo tão dominante, inclusive mentalmente Eu acho que ela traz esse aspecto mental, assim, dessa desse jogo do trash talk, da provocação, do toco, que eu acho que é muito importante que alavanca toda a equipe junta. É, então eu acho que sim, a gente ainda tem alguns ajustes para fazer, a empolgação está aí, a gente tem que aproveitar o, o título, que não é sempre que vem, mas a gente também tem que dar o passo, um passo atrás e pensar que foi uma conquista rumo a um objetivo maior, que é voltar para as Olimpíadas. Então, a gente ainda a gente passou com, com mérito, com louvor nessa Copa América, mas o nosso objetivo é voltar para as Olimpíadas. Então, a gente também tem que ver, ao mesmo tempo que comemora a conquista, tem que ter o pé no chão para pensar que foi uma etapa rumo às Olimpíadas, rumo a Paris.
1: O objetivo do Brasil era a vaga no pré-olímpico, né? que será realizado em fevereiro de 2024 e conseguiu. Serão quatro sedes. Diferentes que ainda não foram anunciadas e o Brasil brigará por uma das 10 vagas para as Olimpíadas de Paris. Lembrando que França tem vaga garantida por ser sede e os Estados Unidos campeão no Mundial. Lucas, como você tem enxergado esse grupo que disputou a America Cup para o Olímpico? Teremos provavelmente Nani e Stephanie de volta ao time já recuperadas. Você tem visto outros nomes podendo surgir para fortalecer o grupo? E quais serão os nossos principais desafios dentro de quadra e as principais adversárias?
2: Poxa, gente, aí vocês me colocam numa fria, hein? Vocês estão querendo fogo no parquinho mesmo, né? Falar de nome, quem ficou fora, isso gera tanta polêmica. Mas vamos lá, não vou fugir da, do desafio, não. Bom, eu vou... Primeiro, antes de falar de nomes, eu acho importante falar desse aspecto coletivo, tático mesmo. É... Que, que eu até comentei na, na primeira resposta né Eu acho que o Neto conseguiu é, com muitas dificuldades né que eu acho que algumas condições do trabalho não são as ideais, mas eu acho que o Neto conseguiu forjar uma identidade tática e coletiva para esse grupo né É um grupo que joga com intensidade altíssima os 40 minutos é, o Neto não hesita em colocar em ter uma rotação ampla de 11 12 jogadoras, é, a gente até, algumas pessoas, eu incluso Até questionei isso durante, no, nos primeiros jogos Mas eu acho que isso se mostrou muito frutífero e exitoso né? No final da campanha A gente viu que, inclusive o Neto fez alguns ajustes né? Eu acho que na semifinal, por exemplo A Sassá não entrou muito bem no primeiro tempo A Lana não entrou muito bem E o Neto corrigiu isso durante o jogo né? ele, No segundo tempo ele optou pela Aline na entrada da, como pivô reserva, e, enfim, a Lana continuou, entrou ainda, mas eu acho que no final do jogo ele voltou com a Débora. É, mas o, o Neto, assim, apesar de, das críticas que sempre surgem, né, o Neto conseguiu forjar essa identidade, a intensidade, a defesa pressionada, o famoso que ele sempre cita, né, o chegar jogando, que eu acho que é importante, é, e eu acho que assim, a seleção conseguiu absorver isso, acho que com esse estilo, tendo aquelas três individualidades, sempre uma quarta ou quinta jogadora se, se destacando em algum aspecto, fornecendo a faísca necessária, eu acho que o Brasil tem hoje um plano de jogo, uma identidade, uma cara que a gente consegue ver. A questão é colocar isso em prática sempre. E aí eu acho que uma crítica que eu acho que é válida, né, que eu acho que inclusive se amenizou nessa Copa América, foi em relação ao, ao uso um pouco mais facilitar um pouco, melhorar o uso em quadra das alas que o Brasil tem, que ao meu ver são alas talentosíssimas, é, de um potencial atlético absurdo, é, que talvez a gente não tenha uma ala que seja completa em todos os fundamentos, em todos os aspectos do jogo, mas a gente tem um conjunto de alas muito parecidas que na LBF, né, nos clubes, oscilam entre a posição 3 e 4, é, e que na seleção provavelmente vão ser vão jogar numa posição um pouco mais aberta no perímetro porque a gente tem torres gêmeas assim duas três quatro pivôs super dominantes lá dentro então essas alas vão jogar mais um perímetro e eu acho isso bom é, que é justamente colocar elas nessa posição um pouco mais confortável em quadra a gente sabe que o Brasil tem essa tem esse foco no garrafão que é trabalhar chegar jogando principalmente buscando a pivô colocada lá embaixo mas eu acho que em algumas situações de jogo a gente sente falta, principalmente no jogo de 5 contra 5, né? Eu acho que contra a Argentina isso ficou muito evidente, eu acho que um pouco contra a Venezuela também. Dessas situações de 5 contra 5, diversificar um pouco mais o jogo coletivo. Então fazer as aulas saírem de corta-luz, talvez dois bloqueios duplos, por exemplo. As pivôs alternando não só uma em cima e uma embaixo, mas trabalhando junto é, eu acho que tem uma série de variações táticas que, principalmente no 5 contra 5, é, vão poder render contra um tipo de jogo que a gente tem mais dificuldade, que é esse jogo mais travado, que é um jogo que não permite a velocidade, que a gente viu nessa Copa América, na Argentina, mas que a gente vai encarar no pré-olímpico mundial, e se Deus quiser, se, se a CBB der condições ideais, a gente vai ver na Olimpíada de Paris, um estilo um pouco mais europeu, que é um estilo mais cadenciado, que não gasta, é, que gasta o cronômetro, que não desperdiça a bola, é, ou mesmo o estilo asiático, né, de muito volume de chutes de três, mas que também tem esses aspectos, né, de um controle tático do jogo, de um planejamento de jogo muito destrinchado e seleções prontas, né, que estão jogando juntas há muito tempo, é... Então eu acho que a gente tem esse desafio coletivo, né? que é um primeiro destaque que eu faço. E aí partindo para colocando fogo mesmo, riscando fósforo e jogando no, no mato seco, é, eu acho que a Copa América, quem estava nessa Copa América ganhou pontos com a comissão técnica, com a torcida e com todo mundo. né? Um título sempre pesa. É, ao meu ver, eu acho que no quesito, na armação do time, hoje a gente tem consolidadas a Débora e a Alana, é, que, como eu falei das aulas, eu acho que isso, esse aspecto também serve para as armadoras. Né? A gente não tem uma armadora que seja muito boa defensivamente e muito boa ofensivamente, que controle o ritmo de jogo e saiba jogar no pick and roll e tenha chute de três. É, a gente não tem uma armadura tão completa assim hoje. A gente tem boas armadoras com boas funções dentro de quadra, é, que inclusive se completam. Né? A Débora é muito boa, ela é uma defensora acima da média. É, já a Lana consegue pontuar, ela tem esse, esse fogo né, de produzir mais pontos, de partir para a cesta, de buscar o contato, que a Débora não tem tanto. Eu gostaria que, essa, eu acho que essa posição ainda está em aberta, né? Eu acho que a Débora ela é a melhor armadora hoje, é a titular, mas eu acho que essa segunda vaga não está tão... Acho que a Lana não chegou tão forte quanto ela poderia. Então eu acho que ainda tem... A gente tem um cenário aí de Maria Paula Albiero disputando a vaga. É, a própria Laís, que é, não tem sido convocada nas últimas convocações, mas que mas que faz uma LBF muito boa, que tem esse ritmo alucinante, tem uma boa defesa, a Laís, é, enfim, eu acho que de armadora eu acho que depende muito desse arranjo de como essa armadora vai conseguir lidar com as outras peças. Nos, nas pivôs eu acho que a gente tá muito, a gente tem um grupo muito estabelecido, né, que é Camila, Damires, é, Stephanie que deve voltar. Érica como essa figura para pouco, para uma minutagem pequena, mas que traz experiência e bagagem. E aí eu acho que brigando por uma quinta vaga, tem um grupo grande também que eu acho que a Sassá teve bons momentos na Copa América, assim como a Aline teve bons momentos na Copa América. É, e tem outros nomes na LBF que vem fazendo competi uma competição muito boa. A própria Isa Sangali apesar de não ser uma pivô de, de ofício, ela tem jogado ali e tem sido uma das melhores jogadoras, candidatíssima a MVP da Liga. Né? E eu acho que talvez a posição que a gente tenha mais abertura, mais para crescimento, ou mesmo para surgimento de novos nomes, é nas alas. É, que a gente tem um grupo muito grande, né? que vai desde Sossô, Ramona, que joga mais na posição 2, passa por, por Tainá, Tainá da, do Rio de Janeiro, né? que foi, acabou sendo cortada na, na reta final de preparação. É, Rafa Monteiro, a Manu chegou muito bem nessa Copa América, eu acho que provavelmente ela tem assegurado um nome, né? um nome de futuro, mas que já no presente já tem sido bem, a Nani vai voltar, então eu acho que a gente tem muitas possibilidades que precisam ser testadas, talvez a gente não tenha uma grande ala que vá assumir para si o jogo em momentos decisivos, mas a gente tem diversas alas com, defesa, com boa defesa, que eu acho que é fundamental no esquema do Neto, que chegam jogando é, e que tem um chute de três que, que vai variar, né? Que eu acho que também vai depender muito das situações de jogo em que elas vão arremessar.
0: Bom, além do jogo em si, há outros fatores nessa equação, né? Como preparação, os calendários que acabam se chocando e inviabilizam, inclusive, uma preparação adequada. E como já vimos em outros momentos no basquete nacional, algumas decisões e planejamentos que podem, inclusive, minar todo um trabalho. E aí, Lucas e Agatha, eu quero que vocês falem um pouquinho né? como que vocês enxergam o Brasil. tá preparado para lidar e driblar esses obstáculos, fazendo com que essa esperança aí que esse grupo ascendeu na Mary Cup é, com essa campanha incrível e invicta não seja atravessada por essas decisões equivocadas? É, e para vocês, quais são os principais pontos que precisam ser prioritários no planejamento nos próximos meses para garantir que esse extraquadra não impacte diretamente né, no desempenho desse grupo.
1: Outro fator que eu acho importante, pensando no extra-quadra, né, Lucas, hídrica, é a questão da preparação. A gente... o Lucas mencionou bastante a LBF, né? LBF hoje é a principal competição nacional do basquete feminino, inclusive. A gente ficou muito feliz com a notícia de que agora a Caixa volta a ser a patrocinadora master da, da Liga. É uma injeção de investimento, uma injeção de visibilidade através da caixa econômica, mas o pré-olímpico é em fevereiro. O que isso significa? Que essas jogadoras que atuam pela LBF vão estar em off season, né? Não vão estar jogando. Então é muito importante que a seleção brasileira, a CBB especificamente, tenha o cuidado de pegar essas jogadoras que que podem ir para esse pré-olímpico, continuar o trabalho, não deixar que cada uma treine sozinha sem uh, ritmo do jogo sem entrosamento para que isso seja feito só na hora da, da, do campeonato é importante que haja um planejamento para que essas jogadoras continuem treinando juntas e se mantenham fortes nessa nessa preparação né?
2: essa pergunta eu acho que tem que estar tá na cabeça de todo mundo a resposta que eu acho que inclusive no sentido de a gente ter esse sentimento compartilhado de cobrança mesmo é, a gente tem que pressionar a CBB para que dê condições de preparação para esse grupo treinar junto, é, conviver junto, passar por situações de amistoso, é, com estilos diferentes de basquete. É, o que essa seleção precisa é ter condições boas de preparação. Acho que essa Copa América explicitou que a seleção tem muito talento e que o, o técnico consegue colocar o talento para render. Mas, assim, a gente não pode contar com 10 dias de treino para uma competição tão, tão importante como é o pré-olímpico. É, o nosso objetivo é estar na Olimpíada. É o lugar que é nosso de direito quase, entendeu? Então, a gente tem que estar na Olimpíada, não importa o que. Isso é muito importante para o basquete, para a modalidade como um todo, né? de visibilidade, de prática do esporte. Então, a gente tem que cobrar o tempo inteiro, todos os dias que nos restam, que nos restam até o pré-olímpico, condições adequadas, que a CBB dê um tempo de amplo de treinamento, comissão técnica junto com jogadoras. A gente sabe que não vai ser fácil, porque a janela FIBA vão ter muitas jogadoras fora do Brasil. As que não forem para fora provavelmente estarão paradas em fevereiro, que é quando tem a previsão do, do pré-olímpico ser disputado. A, a LBF acaba em, normalmente em agosto, setembro. Depois tem o Paulista, que é um torneio mais curto e não tão forte. Então, acho que a CBB tem que monitorar essas jogadoras. Quem faz parte do, desse hall de jogadoras selecionáveis para mantê-las em atividade de alguma forma, né? Eu acho que o, o lema daqui até o pré-olímpico é isso. É pressionar para que tenham condições de, de treino, de jogar juntas, de conviver juntas. Acho que esse é o principal aspecto para a seleção chegar bem no pré-olímpico. A gente já falou, é um torneio curto, vão ser, é um quadrangular, são três jogos. É, não sabemos como que vai ser, quais são os critérios da FIBA para a divisão dos grupos. Nos últimos anos, a FIBA tem colocado sempre seleções da mesma região juntas. Então, a gente pode encarar, por exemplo, pode ser que surja um Canadá, que é uma seleção difícil no horizonte, um novo confronto com Porto Rico, é, Estados Unidos, talvez, vamos ver. Mas o principal é que elas cheguem em... no, no casco, assim, sabe? Estejam muito bem preparadas para enfrentar esse torneio que é curto, que são três jogos. Então, é chegar na intensidade não 100, mas 120, para chegar e, e ganhar, passar por cima de quem estiver na frente mesmo. Talento a gente tem, ficou evidente agora.
1: E Lucas, você já fez até algumas reflexões nas redes sociais e apontou dois momentos como importantes para que o Brasil observe e teste novos nomes, né? Você já mencionou alguns nomes que são consolidados, mas nós temos agora a Universidade e o PAN, que são duas competições importantes, né? Que acontecem... O PAN acontece no Chile entre outubro e novembro. Como que você tem visto essas oportunidades? Você já acompanha algum nome que possa se sobressair nessas duas ocasiões e pode até chamar a atenção do Neto?
2: Sendo bem sincero, Agatha. Eu não vejo nenhum nome assim que num, cur, num prazo curto de tempo é, dessas jogadoras que a lista da Universidade, por exemplo, já saiu. É, ao meu ver, uma lista muito boa de jogadoras jovens é, pensando no futuro da seleção. Muitas delas jogam nos Estados Unidos em universidades. É, então eu acho que é uma, é uma chance, é uma oportunidade para essas jovens, né? algumas já com bagagem de seleção de base, outras não, eu acho que é uma chance para elas se testarem. O PAN a gente ainda não sabe como vai ser, se, se vai ser enfraquecido ou não, os Estados Unidos ameaçaram não participar, é, a gente não sabe como é que vai, vai ser, mas são seleções que a gente conhece muito bem né? da região, da América basicamente com quem a gente tem confrontado nos últimos anos, mas eu daria chance, eu pensaria, usaria essas competições pensando no pré-olímpico, né? Eu acho que eu, eu eu tenho essa, eu comentei um pouquinho agora, agora há pouco, né? E eu tenho essa, quase essa convicção mesmo de que o Brasil tem muito talento, o que falta é a gente achar os ajustes, né? Eu acho que é uma questão de um ajuste fino mesmo, né? Eu falei muito da questão das alas, por exemplo. Então, eu usaria essas competições para pensando no pré-olímpico, né? Colocá-las em situações parecidas de jogo é, e testar essas jogadoras. É, um nome, por exemplo, que eu acho que eu olharia com muito carinho, né? A gente falou da Nani que vai voltar de contusão. Esperamos que volte já jogando, com jogando bem. Mas um nome que eu pensaria com muito carinho para testar, talvez como sendo uma protagonista numa, num Pan, por exemplo, que a gente não sabe como vai ser, mas eu acho que a Tainá da LSB, MVP da LBF nos, nas duas últimas temporadas, eu acho que ela é um nome que vale esse investimento e eu acho que é isso, assim né o teste serve para a gente ver quem, quem agarra oportunidade e quem não agarra. Não significa que essas jogadoras que não brilharem nessas competições não podem ser chamadas no futuro. Mas pensando nesse curto prazo que é o pré-olímpico, é isso. Você teve a chance, agarrou, jogou bem, eu acho que tem que, tem que ser dada a chance de, de, de disputar, né? Eu acho que hoje a gente tem alguns nomes que são incontestáveis. Ao meu ver, Débora, tá na paixão, Camila, é, Damires e Stephanie. De resto eu acho que todo, todas têm que estar abertas a disputar vagas, a perder vaga, a ganhar vaga, é, então eu acho que é isso, assim. eu acho que talvez não, não tenha nenhum nome assim, que, que seja certeza absoluta de estar na lista, mas eu acho que é isso, elas têm que ter a chance, tendo condição de treino, eu acho que elas têm que ter a chance de disputar entre si, né?
0: Bom, eu acho que a gente falou aí, né, bem do que aconteceu na Mary Cup, alguns pontos que precisam ser dignos de muita atenção nesse momento, né, para que o pré-olímpico seja de fato é, exitoso, como foi a Mary Cup e o Brasil volte para as Olimpíadas. E aí eu queria finalizar aqui com vocês, Agatha e Lucas, perguntando se vocês têm alguma observação final, né, do que pode ser feito aí nos próximos meses, nos próximos nas próximas competições, para que o Brasil não bata de novo, faça aquele bate-volta, bate, bate, né? Conquiste algo da esperança, mas não vá além disso. Então, o que, que, como é que vocês enxergam aí é, esses próximos passos e as considerações finais de vocês aí para os nossos ouvintes ficarem mais atentos a este ciclo da seleção?
2: Olha, eu passaria mais umas duas horas conversando com vocês e o papo bom a gente... A gente prolonga, né? Mas é, queria agradecer, né? Me despedir, agradecer mais uma vez o, o convite para participar. É, adoro conversar com vocês, vocês sabem disso, tenho um carinho especial pelo NBA das Minas. É, e acho que eu, eu queria me despedir, assim, convocando mesmo todo mundo a acompanhar a seleção brasileira feminina de basquete. A Liga de Basquete Feminino está no, nos finalmente. Tá na já, Essa semana começa as quartas de final, melhor de três partidas. Grande parte dessas jogadoras campeãs vai estar na, nas quartas de final. Então é isso, é convocar todo mundo. Acho que o um momento de euforia, de comemoração, a gente ainda está curtindo. Mas acho que a gente já pode dar esse próximo passo para apoiar essas jogadoras. E cobrar novamente condições de, de treino, de preparação para que esse grupo consiga chegar no teto de talento que elas têm, que não é baixo, que é muito alto. Eu tenho essa crença, assim, de que se, se elas tiverem condições, elas vão chegar alto e vão brigar, podem brigar por medalha em Olimpíada. Por que, não, por que não sonhar, né? Acho que o sonho nunca é ruim. Obrigado, gente. Boa noite. E até a próxima.
1: É isso que o Lucas disse. A gente está vivendo um momento muito bom vivendo uma situação em que a gente tem confiança da na nossa seleção. A CBB parece estar também tendo esse mesmo nível de confiança que a gente que assiste, a gente que acompanha também tem hoje. É, os patrocinadores hoje estão apoiando mais, cada vez mais, o basquete feminino. E nós temos um panorama de seleção muito interessante, né? Jogadoras novas, muito novas, que já são realidade, como é o caso da Camila, que deve aí defender a nossa seleção por pelo menos mais uma década e meia, né? O que deixa a gente muito feliz. Jogadoras veteranas que estão passando esse bastão, como é o caso da Érica, mas no meio disso, a gente tem uma seleção muito mesclada, então nos dá esperança de ver um ciclo maior, né? Com essa equipe, com essa base. O que é, é muito bacana, às vezes, por diversos anos aí desde o Mundial de 2006, que a gente tinha um time muito interessante... É, pós essa geração do Mundial de 2006... Adrianinha, Carla, a própria Erika ainda estava... É, uma série de jogadoras que se aposentaram... a gente teve um hiato aí... eu não diria de talento, mas eu diria de investimento... de cuidado, de preparação... para fazer com que a seleção perdurasse nesse sentido... e finalmente a gente tem condição suficiente para receber tudo isso de volta, e é óbvio que depende muito da CBB, depende do investimento da confederação do basquete feminino, mas também depende da gente, de apoiar, de cobrar, de assistir, de comparecer, isso, a, a, nossa, a nossa presença, ela é muito importante quando a gente fala de todos esses aspectos que, que fazem com que a CBB apoie ainda mais o basquete feminino, né? Vamos continuar assistindo, aproveitar os playoffs da LBF e, e acompanhar nossas meninas. Eu tenho certeza que a gente tem chance de medalha. Aproveitar abaixo de algumas seleções, né? A Argentina foi muito mal no American Cup. A Argentina que tinha grandes jogadoras, inclusive lá, a Buquete, a Melly e não conseguiu ser feliz nesse sentido, né? Então, é, é importante a gente aproveitar essas oportunidades. As seleções, algumas seleções não foram bem, mas são seleções que podem dar a volta por cima, então é ficar esperto, aproveitar o momento e garantir essa vaga da Olimpíada no pré olimpo de fevereiro. Que se tudo der certo será aqui, né,
0: Drica? Se tudo der certo acompanharemos em louco, diga-se de passagem. Tu já pensou? Que loucura, hein? Oh, meu Deus, tomara que aconteça, né? Pra quem não viu, o Brasil aí vai se candidatar pra ser uma dessas sedes, né? A gente já disse que serão algumas sedes, então vamos aí orar pra que seja aqui, pra que a gente possa acompanhar de pertinho. E contar essa história né, de voltar para as Olimpíadas seria incrível contar em loco. Então vamos todo mundo fazendo né, uma corrente positiva para que isso aconteça. Primeiro vamos pensar no pré-olímpico, depois a gente pensa nas Olimpíadas, né, Agatha? Bom, eu acho que é isso. Essa semana falando aí de seleção brasileira, basquete feminino. Semana que vem a gente volta. E semana que vem voltamos com o assunto NBA. Porque por mais que estejamos aí em off-season, temos várias coisas para falar. Inclusive, Agatha... É, tô esperando, assim, muita força, fielmente, para que a gente grave o um episódio de renovação do Jalen Brown, porque pelo que a gente consegue perceber de algumas notícias, vai ser o um maior contrato aí. Então eu espero fazer um episódio feliz, né? Já que eu tive que fazer um triste com a saída de Marcos Smart, eu estou esperando esse contrato assinado para a gente fazer um especial sobre isso. Mas não será na semana que vem, porque o um homem resolveu viajar e não vai ser agora. Na semana que vem a gente volta pra falar aí de outras cocitas de NBA. Um beijo. Um beijo.